0: Gut, also schön, dass ihr da seid. Auch schön, dass die Online-Familie mit eingeschaltet hat und dabei ist. Amen. Lasst uns aufschlagen zum Römerbrief, Kapitel 12, mittlerweile Teil 2. Römer 12, Teil 2. Wir schauen heute die Verse 9 bis zum Ende des Kapitels an, bis Vers 21. Allerdings nicht einzeln, jeden Einzelnen, das wird sonst zu viel. Da kann man sich an jedem Vers festbeißen und drüber reden. Und wir wissen das ja, das ist gefährlich bei so Typen wie mir. Der Hauptsatz von dem zweiten Teil jetzt, des Römer 12, ist im letzten Vers. Das, der Gedanke zieht sich durch den ganzen zweiten Teil hier, von Vers 9 bis Vers 21. Aber ich sage euch, was da steht im letzten Vers, also Vers 21. Da heißt lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Meine Botschaft heute Abend, die heißt deswegen, wie überwindet man das Gute das Böse mit dem Guten, nicht das Gute mit dem Bösen. Wie überwindet man das Böse mit dem Guten? Denn da stehen so 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 sträge Sätze in diesem Kapitel drinnen. Wie jetzt zum Beispiel Vers 14. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Und ich, höre, ich sehe förmlich, wie manche, das, die das hören jetzt mit den Augen rollen. Mann, ich soll diejenigen, die mich verfolgen und die schlecht zu mir sind, soll die soll ich auch noch segnen, diese Armleuchter, dass sie dann zu Kronleuchtern werden oder oder was? Oder dass sie bessere Armleuchter werden oder wie? Ich soll für meine Feinde beten. Jesus sagt ja, betet für eure Feinde, seid gut zu denen. Manche denken sich, das ist doch hörnresig. Na ja, ähm, schau, wenn du für deine Feinde betest, dann musst du ihr nicht sagen, oh Herr, gib ihnen ein gutes Gelingen, wenn sie wieder gegen mich kämpfen oder so. Das ist ja bescheuert. Okay, Wenn du also für deine für deine Feinde betest, dann musst du natürlich anders beten. Dann musst du sagen, Herr, solange wir so kampfbegeistert sind und so boshaft sind, sind Herr, mach doch das, dass die dass die sich gegenseitig bekämpfen, die Bösen untereinander, und uns und mich zumindest in Ruhe lassen hier. Okay, so kannst du auch für deine, für deine Feinde beten. Ein Ernstes, damit sie ein bisschen merken, wie das ist, wenn man Boshaftigkeit empfängt, weil das ist gar nicht so angenehm. Hast du das schon mal erlebt? Logo, und haben wir alle schon. So, blöde Sache. Und schau, die Sache ist die, wenn du betest für die, dann bete nicht um Weisheit für die und sonst was, dass sie dann eben bessere Verfolger werden oder bessere Bösewichte, sondern bitte für sie anders. Sag, zu ihnen, sag, sag zum Herrn, Herr, Gibt ihnen ein, gibt ihnen ein dermaßenes Gewissen, Herr, dass sie innerlich bluten. Ja? dass er, dass er, dass ist dass es so ein schlechtes Gewissen haben, dass er dieses, dass es das Gewissen so überführt, dass sie nie mehr in ihrem Leben was Böses machen wollen. So kannst du für deine Feinde beten. Wichtig. Ja. So, wenn du also für deine Feinde beten sollst und die segnen sollst, dann segne sie nicht mit besonderem Einfallsreichtum, mit besonderem Einfallsreichtum in der Bosheit, sondern segne sie, indem du sagst, oh Herr, lass keinen ihrer Streiche gelingen. Zieh sie hin zum Guten, schick Arbeiter die Ernte her und, und leuchte ihnen mal so richtig heim, Herr, damit wir sehen, wie das ist. So kannst du für die bitten. Okay, Amen. Okay, lesen wir ein bisschen weiter. Die Sache ist nämlich die, ich lese es mal Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem, ähm, Vergeltet niemand Böses mit Bösem, ist deswegen so, sollen wir deswegen nicht machen, weil es die Gefahr der Eskalation beinhaltet. Nein, wir wissen ja, Auge um Auge, richtig? So Backpfeife um Backpfeife. Aber ich weiß noch, als ich klein war, da wenn dir einer eine Backpfeife gegeben hat, dann hast du nicht, wie die Bibel sagt, eine ihm zurückgegeben, sondern dann hast du ihm Gebackpfiffen, Ich meine, Wumm, 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 Zack, Zack, bis er am Boden lag dann hast du ihn in Ruhe gelassen. Nicht wie in modernen Zeiten, wo man dann auch noch drauf tritt oder so. Also so geschmacklos waren wir nicht. Okay, und so verdorben und verwerflich und so hinterfotzig. So ungewalttätig waren wir seinerzeit nicht. Okay, alles klar. So, es ist es ist eine echte Gefahr. Wie gesagt, wir schauen uns das gleich an in einer biblischen Begebenheit. Also denk dran, wenn du dich rächen willst an irgendjemand, wenn du jemand böses mit Bösem vergelten willst, das ist so eine Sache. Das Böse mit Guten vergelten, wie das jetzt hier heißt, vergeltet niemand Böses mit Bösem, ist eine Sache. Aber in Vers 21 heißt es ja, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Es ist eine Sache, Böses nicht mit Bösen zu vergelten, es ist eine andere Sache, das Böse mit dem Guten zu vergelten. Weil es ist schwierig. Das kannst du nur machen, hör mal, das kannst du nur tun, wenn du wirklich glaubst, dass Gott mit dir ist, dass Gott auf deiner Seite ist. Dass Gott, dass Gott seine Hand über dir hält und dass Gott dafür sorgt, dass du nicht zu kurz kommst. Wenn du das nicht glaubst, dann kannst du das nicht wirklich machen. Dann ist es extrem schwierig. Dann wirst du nie aus dieser aus dieser Grummeligkeit rauskommen, aus diesem, dass du dem anderen Böses wünschen tust. Aber es ist nicht gut für dich. Es ist nicht gut für dich und natürlich auch nicht gut für den, wenn du solche Gedanken hast. Nun gut, ich Denke an Jakobus Kapitel 3, Vers 16. Da heißt, denn wo Streit und Neid ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. In anderen Worten, da werden so richtig die teuflischen Kräfte der Disharmonie und des Fluches freigesetzt. Wer will in so einer Atmosphäre leben? Ja, wer will solche Kräfte um sich herum haben? Also dann nimmt vom Streit und von von Neid und Bosheit und diesen Dingen Abstand. Zahlt sich nicht aus. Amen. Okay. Jetzt. Ähm, in Vers 18 geht es weiter, gerade habe ich Vers 17 gelesen, jetzt komme ich zu Vers 18. Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Aber wir wissen, es kann der Bräufste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Na, ist so eine Sache. Aber du musst ja zumindest nicht der böse Nachbar sein. Amen. Ähm, im, ersten Mose, äh, nicht Im ersten Mose, im ersten Mose, im 1. Samuel, Kapitel 25. Da ist eine Begebenheit, wo einer Gutes mit Bösem vergolten hat. Also nicht Böses mit Guten, sondern jetzt schauen wir uns zunächst einmal an, wie das wie, wie einer endet, wenn er Gutes mit Bösem vergelten tut. Die Begebenheit ist, stammt aus der Zeit von David, als der noch im Gebüsch unterwegs war. Als er sich verstecken musste vom König Saul und seinen Soldaten. Und wie gesagt, wenn du, wenn du ständig vor den besten Soldaten im ganzen Land dich verstecken muss, dann wirst du selber ein ziemlich guter Verstecker. Na, also, das stählt deine militärischen und taktischen Fähigkeiten und so. Okay, gut. Jetzt hat David ja Leute um sich geschaut, beziehungsweise die kamen von selber zu ihm. Alle, die erbitterten Gemüts waren, die Ehestreit hatten, die Schulden hatten, die Probleme hatten, mit denen er schwer auskam. Alle, die einen Grund hatten, davon zu laufen, die sind bei ihm gekommen, zu ihm gekommen, haben sich bei ihm gesammelt. Also, das ist echt eine schwierige Truppe. Fast wie eine christliche Gemeinde. Schaut nicht so streng. Ja. So, du hast also alle möglichen Mühseligen und Beladenen, die jetzt kommen und von ihm die Antwort wollen. Und wir wissen, Soldaten, die müssen was zu tun haben, weil sonst werden sie marode Brüder. Ja, sonst plündern sie und machen Zeugs. Weil die können es ja durchsetzen, die sind ja bewaffnet. Ja, und du vielleicht nicht. Und dann schaust du blöd, wenn die da ankommen. So, der muss den also was zu tun geben. Und sie glauben alle an ihn. Sie glauben, dass er der nächste König wird. Davon sind sie überzeugt. Das merkt man ihm an. Der lebt da drin in dieser Berufung. Also noch nicht, aber man merkt es ihm trotzdem an. Er ist noch nicht König, aber man merkt es ihm an, dass er mal einer wird. Wissen alle, glauben alle. Prophet Samuel hat seinerseits geweissagt: David, du warst dein König. Basta, das war's, das, war, das war's. Aber der Saul wollte seinen Thron natürlich nicht aufgeben, hat ihn deswegen gejagt und verscheucht. Und jetzt hat also... David, 600 Schwererziehbare, schwierige Kollegen, Brüder, die nicht ganz sauber sind. Und mit denen muss er jetzt was machen. Denen muss er sinnvolle Tätigkeit geben. Naja, und wie gesagt, weil er eines Tages König sein wird, wenn sie nicht umherziehen in Juda und in Israel und plündern. Das machen die nicht. Sondern sie passen auf die Leute im Land auf. Auf die Art und Weise haben sie dann schon ein paar Pluspunkte bei den Leuten vor allem bei den Schafhütten und bei den Landbesitzern, wenn sie deren Besitz bewachen in der Zwischenzeit. Und genau das machen sie. David sagt ja, wir sind jetzt hier in dieser Gegend hier, in Judah. Da gibt es einen Mann, der hat viele Schafe und und als Mögliche und große Felder und so weiter. Der Mann heißt Nabal. Auf den passen wir jetzt auf. Wir sind um den herum eine Mauer. Was sind wir? Eine Mauer. Und so pumpte die auf und so sagt er denen, nichts darf von dem verloren geben, dem, der, der den müssen wir beschützen. Und wenn ein Räuber kommt, dann hauen wir den in die Flucht. Und die Leute wissen so also, was Sache ist und jetzt verstecken sie sich im Wald und passen auf dem seine Hirten auf. Falls da Räuber kommen und Räuber kamen dauernd, damals dauernd. okay So wie haben wir zu den ersten Räuber, der ankommt. Der hat schon ein langes Messer in der Hand und er schleicht zu dem Schaf hin, dass er sich da greifen will. Und während er so vorne den Baum vorschaut, steckt plötzlich ein zitternder Pfeil im Baum. Und er denkt sich, wo kommt der her? Und dann schaut er sich um und dann sitzt sie da, wie Robin Hood und seine Männer auf den Ästen sitzen. Und er denkt sich, ich denke, ich schaue, dass ich Land gewinne. Und er haut ab und die Herde ist in Frieden. Und so geht es den ganzen Sommer. Also super, wenn du so eine Bewach so, solche Bewacher hast. Und am Abend kamen sie dann und haben sich bei denen die, bei den Hütten mit aufgewärmt, die Soldaten Davids. Aber die haben denen nichts gemacht, die waren gut für die. Sie waren wie eine Mauer um sie herum. David tut dem Mann Gutes und zwar ohne Anlass. Naja, der Hintergedanke war natürlich, dass er seinen Leuten was Gutes zu tun gibt. Aber ihr versteht, was, was da läuft. Und irgendwann sagt er dann, okay, gut, jetzt geht's auf den Winter zu, David. Jetzt ist die Schafschuhe diese ganze Zeit und jetzt brauchen wir was zu essen, weil wir müssen jetzt überwintern. In Israel ist es zwar nicht so kalt wie bei uns, aber da wächst auch nichts. Naja, gut, also was macht er? Er sendet ein paar harmlos aussehende junge Leute runter zum, da zum Nabal und lässt ihn ausrichten, hallo, wir haben auf dich aufgepasst. Und war kostenlos, aber jetzt bräuchten wir mal deine Hilfe. Wir haben dir geholfen, jetzt hilfst du mal uns, gib uns was zu essen. Eine Hand wäscht die andere, alles klar. Was macht Nabal? Nabal stürzt auf diese Leute zu und brüllt die an und schreit und macht und tut. Na, ist David? Ja, ein davon gelaufener Sklave. Alle laufen sie heute davon. Der redet und babbelt. Obwohl er ein reicher Mann ist und ruhig ein bisschen was machen könnte hier, macht er das nicht. Und so gehen die Leute von David wieder zurück und berichten, berichten. Und David ist dermaßen sauer, als er hört, was dieser Nabal sagt. Er ist so sauer, dass er sagt: was nicht, ob ich sagen soll, was er da wirklich sagt, also was wirklich in der Bibel drinnen steht. Der sagt zu seinen Männern: Männer, kommt jeder, schnallt sich sein Schwert um, und wir werden bis zum Morgen nicht einen von Nabal übrig lassen, der an die Wand. Ist. so steht's in der Bibel. Okay? Also in anderen Worten, Babys und so weiter und Frauen lassen wir in Ruhe. Aber alle, die laufen können, alle, die stehen können, alle, die schon ein bisschen eigenständig sind, die legen wir um. Ja, das ist nicht mehr Auge um Auge, das ist nicht mehr Auge um Auge, sondern das ist Auge um Auge und Ohr und Hand und Fuß. Merkst du das? Nabal hat David aufgeregt. Und er will jetzt Rache vollziehen an dem ganzen Gut, an allen Mitarbeitern vom, vom Nabal. Ist es richtig? Es total verkehrt. Der will hier Böses mit Bösem vergelten. Der hat was über mich gesagt, also sage ich was über ihn. Warum, wenn er was über dich erzählt, warum lässt er das nicht einfach an dir abhellen wie Wasser an der Ende? Es kann dir nichts. okay? Der Herr ist mit dir. Wenn du glaubst, dass der Herr mit dir ist, dann musst du nicht über andere herziehen. Wenn die über dich herziehen, musst du nicht machen. Du musst nicht mit Kollegen tuscheln oder sonst was. Musst du alles nicht machen. Naja, auf jeden Fall, ähm, David ist so sauer und seine Männer sagen na endlich, jetzt geht's mal rund, und sie legen los, sie laufen runter in Richtung Nabals gut. Aber es kommt ihm die Frau von Nabal, die gut aussehende und kluge Abigail entgegen. Und nicht nur sie, sondern sie hat auch massenweise Proviant dabei und alles Mögliche. Und sie sieht David mit dem Feuer in den Augen und sie wirft sich vor ihm nieder und sagt, halt, stopp, was machst denn du? Du vergilst hier Böses mit Bösem, das soll man nicht machen. Die Bibel sagt, du sollst Gutes, Böses mit Guten vergelten. Außerdem, ja, der Mann, der ist wirklich ein Narr, man kann nicht mit ihm reden. Er ist sein alter Streihals und man kann einfach, man trinkt nicht durch zu ihm. So sei so gut, mach nichts, hilf dir nicht mit eigener Hand. Und David sagt, ja, natürlich, jetzt alle, wo du das sagst. Weil, wie gesagt, an der schönen Frau konnte der nicht widerstehen. Sie hatte super Argumente. Sie hat ihr Mann und allen Männern, die für sie gearbeitet haben, das Leben gerettet. Und David denkt sich, Mensch, die hat ja recht. Was, was habe ich hier vor? Spinn ich oder was? Und so sagt er, danke, dass du mich davor bewahrt hast, Böses mit Bösem zu vergelten. Ich nehme jetzt das, was du mir gegeben hast hier. Vielen Dank, alles klar. Also David hat bekommen, was er wollte. Obwohl Nabal dagegen war, hat Gott trotzdem das so gemacht, dass aus der Familie Nabals dann jemand da war, mit dem er reden konnte. Bist du nicht froh, wenn es jemanden gibt, mit dem er reden kann? Ja, definitiv. So, Es gibt immer jemanden, mit dem er reden kann und der intelligent genug ist zu wissen, was Sache ist. Also seine Frau hätte ja zu ihm sagen können, hey Nabals, pass mal auf, der David, die bereitet jetzt einen Prozess gegen dich vor. Der hat was für dich getan und du magst nichts für ihn, das wird schwierig, das wird haarig. Wir müssen uns mit dem arrangieren, sonst wird es ganz blöd. Der war gut zu uns. Der hat auf unser Zeugs aufgepasst, ohne dass er da was groß dafür bekommen hat. Jetzt, äh, jetzt müssen wir da was machen. Nabal hätte es ja wahrscheinlich abgebürstet. Nein, machen wir nicht. Und was weiß ich was. Aber sie war cleverer als das. Sie kam dem entgegen und hat sich mit dem geeinigt, mit dem David. Und David war beeindruckt von der Tatsache, dass diese Frau ihn gut beraten hat. Wohl dem, der Leute um sich hat, die ihn gut beraten. Na? und vor Fehlern bewahren. Mai, 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 So, wunderbare Sache. David zieht ab, er knabbert schon mal ein bisschen an dem Kuchen, den sie da mitgebracht hat, denkt sich, hey, super, gut. Und jetzt haben sie also Vorrat zunächst mal für einige Zeit, für den Winter wird es wohl reichen. Und dann passiert noch was. Nabal hat ja Gutes mit Bösem vergolten. Das ist nicht gut, ihr Lieben. Das ist nicht gut für den Menschen, wenn er, wenn er Gutes mit Bösem vergelten tut. Abigail, Abigail kommt heim zu ihrem Mann, der gerade Einmal geopfert, dass eines Königs würdig ist. Also in anderen Worten, der hätte schon was gehabt. Der, hat sich, der hätte sich nicht krummlegen müssen, wenn er dem David was abgegeben hätte. Und die Hirten, die haben ja bei der Abigail Fürsprache für David eingelegt. überlegt dir mal, wenn David in seinem Zorn losgelegt hätte, der hätte die Hirten, die für ihn Fürsprache eingelegt haben, hätte der mitgetötet. Furchtbar. Also ist es gut, dran zu denken. Böses mit Guten vergelten, ja, oder zumindest nicht mit Bösen. Okay. Ähm, als er als er das dann hört, stirbt sein Herz in ihm. Sie sagt zu ihm: Ja, was hast du wieder? Er ja, fährst hier auf und tafelt. ist dir bewusst, dass gerade David draußen war mit 600 Männern mit Messern zwischen den Zähnen. Die waren überhaupt nicht gut drauf, das sag ich dir. Und plötzlich, ja, durchfährt's den und, und sein und sein Herz bleibt stehen, wie auch immer. Und er, er sitzt da wie ein Stein. Es gibt es tatsächlich, das nennt man karatonische Schizophrenie. Der sitzt einfach da und bewegt sich nicht mehr wie ein Stein. Dann heißt es weiter, nach, sechs, nach zehn Tagen ist er dann gestorben. Und dann hat man das David gesagt und David hat gesagt, was hat David gesagt? Kannst du nachlesen im 1. Samuel Kapitel 25 Vers 39. Da sagt er: „Gepriesen sei der Herr, der mir bewahrt hat, dass, er mich vor, dass ich mich mit eigener Hand hier ähm, mir mit eigener Hand helfe und äh, dass.“ ähm, dass, er, dass diese Blamage und so weiter, der Schmach, den er mir angetan hat, dass Gott es äh, bereinigt hat. Und dann macht er noch was. Also er freut sich, dass Gott die Sache in die Hand genommen hat. Wer hat die Sache in die Hand genommen? Wer hat sich um Nabal gekümmert? Der Herr. Musste David überhaupt nicht machen. Da hat der Herr was gemacht und es hat gereicht. Glaubst du, dass der Herr was für dich macht? Wenn sie dich ausnutzen... Wenn sie dir jetzt völlig über die Ohren ziehen wollen, da können sie lang ziehen. Weil, wenn der Herr mit dir ist, na, dann schaden sich die zum Schluss nur selber. Frag den Nabal. Das heißt, den kannst du jetzt nochmal fragen, weil, wie gesagt, der ist nach zehn Tagen gestorben. Na, der war halt getafelt, war betrunken, seine Frau hat ihn konfrontiert und dann, <lacht> dann war es Schluss. Und David macht noch was. David geht und hält um die Hand von dieser Frau an und dann wird sie seine Frau. Also, wenn man es einmal so sehen will, Sieg auf der ganzen Linie. Das Beste, was der hatte, hat Gott ihm gegeben. Also heute ist das natürlich anders Heute würde es niemand mehr einfallen, da eine Frau zu nehmen oder so. Gott sei Dank macht man nicht. Okay, komm hier nicht auf Gedanken. Weil manche lesen es und denken sich, hm, uh, uh. wir sind im Neuen Testament, okay? Da geht es anders zu. Wir brauchen nicht mehr. Wir haben eine und die ist so super, die langt völlig. Amen. Okay. Naja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, was er dann geerbt hat vom Besitz Nabals, weil das hat er dann der da Abigail gehört, das ganze Zeugs. Es kann sein, Schau das zum Schluss, der Herr David das alles zugewendet hat. Denk mal selber drüber nach. Eine, auf eines will ich raus, und zwar auf das, David ist nicht zu kurz gekommen. Er ist nicht zu kurz gekommen, Gott hat sich um ihn gekümmert. Glaubst du, dass Gott sich auch um dich kümmert? Wenn man dich auf der Arbeit Ausgrenzt oder, oder schlecht behandelt, glaubst du, dass Gott sich dann um dich kümmert? Ja? Wenn deine Geschwister dich ums Erbe bringen wollen oder tun oder deine Eltern dich enterben, weil du jetzt Christ bist, und wie gesagt, da besteht ja die Gefahr, dass du alles weggibst. Na ja, natürlich, so ein Quatsch. Aber egal, Leute haben solche Gedanken. Und zum Plus stehst du dann da und und hast nichts mehr. Ich habe das wirklich einmal gehört, da hat ein Millionärsohn sich bekehrt. Und dann haben die Eltern ihn erbt. Aber der ist immer noch Christ. Also zumindest das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war er noch Christ. Preis dem Herrn. So glaubst du dann, bist, bist du dann bereit, schau, ein bisschen zu leiden und dem Herrn das Gericht zu überlassen. Denn, es geht weiter hier, in Römer Kapitel 12, Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, liegt mit allen Leuten in Frieden. Und jetzt Vers 19 und 20. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. David hat dem Zorn nicht Raum gegeben, dem Zorn Gottes. Nicht Raum gegeben, der hat selber sein Schwert umgeschnallt. Und hätte sich furchtbar versündigt an den Mitarbeitern von Nabal, die gut waren. Gute Leute waren, die für David Fürsprache eingelegt haben. Stell dir das mal vor, dem in der Hitze seines Gefechts hier, David, legt die alle um, weil ihn ein Mann beleidigt hat. Es ist nicht gut, es ist nicht richtig. Also, dass es David passiert, dem Mann nach dem Herzen Gottes, das zeigt mir, dass das uns auch passieren kann, dass es das eine menschliche Erregung ist, die allen passieren kann. Diese Begebenheit steht in der Bibel drinnen, dass er uns warnt. So in anderen Worten, es wird immer wieder Situationen in deinem Leben geben, in denen Leute dich dermaßen schlecht behandeln, Hör mal, dass du sagst, hey, jetzt geht's los. Und dir selber helfen willst und los, losziehen willst, um hier dem anderen zu schaden. Und der Herr sagt, Abstand, langsam, langsam, langsam. Eines Mannes Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit, sagt Jakobus. Und Paulus sagt, Lass lass den Herrn die Rache vollziehen, nicht du. Das ist nicht deine Aufgabe. Gebt Raum dem Zorn, dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das stimmt, das ist im 5. Mose 32, Vers 35. Wenn du deinem Feind hungert, so speise ihn, und wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Also das ist kontraintuitiv. Du sollst gut zu ihm sein, während er böse zu dir ist. Und dann passiert was. Denn wenn du das tust, ich bin immer noch in Vers 20, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das geht jetzt in zwei Richtungen. Die feurigen Kohlen sind einmal Gericht, also weil es sehr ja schmerzhaft, tut ja weh, feurige Kohlen auf dem Haupt, ja. Einerseits. Andererseits symbolisiert es aber auch das Gewissen. Plötzlich schlägt das Gewissen bei dem an. Na, es kann in beide Richtungen gehen, je nachdem, wie der drauf ist. Bei Nabal zum Beispiel, Nabal ist untergegangen, Nabal ist gestorben. Bei dem hat nicht das Gewissen angeschlagen ja, sondern bei dem kam zum Schluss Gericht. David war gut zu ihm, er war schlecht zu David. Er hat sich nicht geändert. Der Mann war ein stumpfer Charakter, ein großer Tor. Und Gott hat ihn aus dem, aus dem, aus dem Verkehr gezogen. Jetzt kann er keinen Schaden mehr anrichten. Und jemand anders, jemand würdigeres, kann jetzt seinen Reichtum in Besitz nehmen. Na, Wie heißt es in den Da irgendwo? Das heißt, der Reichtum der Sünde ist aufbewahrt für den Gerechten. Frag David ist genau so gekommen. Finde ich ganz gut. Aber es gibt auch die andere Situation, wo Leute gesündigt haben, Böses getan haben an jemanden, zum Beispiel den Bruder verkauft in der Sklaverei. Und die haben eine solche Gewissensbisse, dass sie jahrelang darunter leiden. Und das ist jetzt das Nächste. Wir haben bei Nabak gesehen, wie einer Böses mit Gutes mit Bösem vergilt. Jetzt schauen wir uns an, wie Josef Böses mit Gutem vergilt. Das ist genau das Gegenteil. Zunächst einmal halten wir fest, wir kommen jetzt zu Josef. Okay, wir sehen jetzt Die Geschichte von Josef in der Bibel ist vom 1. Mose 37 bis 50. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das alles zu lesen. Sondern wir kommen nur zu den wichtigsten Punkten, die mir für heute wichtig sind. Na, oft reden wir über die Anfangszeit von Josef, wie er dran geblieben ist, wie er nicht im Zorn zurückgeblickt hat, sondern hoffnungsvoll nach vorne und sich nützlich gemacht hat. Das ist alles gut, aber das ist nicht alles von der Geschichte. Sondern zum Schluss hin wird es auch nochmal interessant. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, äh, Josef, der Sohn von Jakob, der war ja mit seinem Vater gut befreundet, okay? Die konnten gut miteinander. Der Jakob hat seinen Sohn geliebt, weil er der Sohn seines Alters war und gleiche Interessen hatte wie er. War super. Die haben sich viel unterhalten. Und dort hat Josef erfahren, dass das Land Kanaan der Familie von Abraham, Isaac und Jakob, also seiner Familie, dass ihm, dass dieser Familie dieses Land geschenkt worden ist von Gott. Früher oder später wird dieses Land von Israel, von diesen zwölf Brüdern hier bevölkert werden. Von den Nachfahren dieser zwölf. Das weiß Josef. Der lebt da drin. Er kennt die Geschichte von Abraham und von Isaac und von Jakob. Er, er weiß um, um den Bund, den, es, den diese Familie mit Gott hat. Das weiß er. Er wundert sich, dass seine Brüder nicht drin wohnen, drin leben in diesem, in diesem Bund. Aber er, er lebt drin. Er weiß, uns wird eines Tages dieses Land gehören. Das ist wunderbar. Und weil er das weiß, dass sie dieses land einnehmen sollen weiß er auch dass seine brüder die im moment ziemlich böse sind er hinterbringt seinem vater immer wieder die böse nachricht den übble nachrede über diese brüder er weiß dass dass da irgendwann irgendwie irgendwo eine herzensveränderung stattfinden muss damit die würdig waren von gott gesegnet zu werden und dieses land bekommen das ist so seine hoffnung okay er denkt also der Herr kann an diesen Leuten arbeiten. Das denkt er grundsätzlich. Er weiß, dass es keine guten Leute sind, aber er denkt sich, die können nicht ewig schlecht bleiben. Irgendwie muss der Herr sie umgestalten und verändern, damit wir würdig werden, dieses Land einzunehmen. Weil, wie gesagt, bösen Leuten gibt Gott dieses Land nicht. Gott hilft bösen Leuten nicht. Amen. Haben wir gerade bei Arbeit gesehen. Nein, solchen Leuten hilft er nicht. Solche Ziele zum Schluss aus dem Verkehr. Stern vorm Alter. Ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Okay, Jetzt aber, was passiert? Er, treu, treu doof, geht Jakob raus zu seinen Brüdern nach Dothan und dort verprügeln sie ihn, nehmen seinen teuren Anzug ab, stecken ihn in eine trockene Zisterne und zum Schluss wird er dann nach Ägypten verkauft. Und er sitzt in der Zisterne drinnen, Stein ist obendrauf, er sitzt im Dunkeln, er weiß nicht, ob er dort sterben wird oder was da sein wird, auf jeden Fall brüllt er um Gnade, ja, und, und die Brüder sehen die Angst in Josef, als sie ihn runterschmeißen in die Zisterne hinein, in dieses Loch im Boden und dann den Stein drauf wälzen. Sie hören das Gedöns und sie sind hart. Sie hassen ihn, sie mögen ihn nicht, weil er besser ist als sie. Papa mag ihn mehr als uns. Und wo neid und streitet, sei es jede böse Tat. Ja, haben wir gerade gelesen bei Jakobus. Naja, wir wissen, was passiert. Josef wird rausgezogen und er wird in die Sklaverei verkauft. Und er kommt nach Ägypten. Und in Ägypten steigt er nach einiger Zeit auf und wird zum mächtigsten Mann des ägyptischen Weltreiches. Spätestens da fängt Josef an zu so nachzudenken. Und er sagt sich, tsch, meine Brüder, die, wenn das wüssten, wenn die mich nicht gedreht hätten, wenn die mich nicht über Umwege nach, nach Ägypten verkauft hätten, losgeworden wären, dann wäre ich jetzt nicht hier dann wäre ich jetzt nicht in meiner Superposition, dann hätte ich jetzt nicht diesen bequemen diesen bequemen Thron. Und dann schaltet er die elektrische Schaltung ein und lehnt sich zurück und die Füße hoch, während irgendein Diener dasteht und ihm Wind zufächelt und alles. Er denkt sich, eigentlich habe ich es so ganz gut erwischt. Ich muss sagen, im Moment bereue ich es gar nicht mehr, dass die mich verkauft haben seinerzeit oder verkaufen haben lassen, wie immer das genau zuging. Hm, er hat also gemerkt, weil er nicht den Zorn zurückgeblickt hat, sondern gewusst hat, ich habe einen Ruf von Gott und den muss ich jetzt erfüllen, weil er also hoffnungsvoll nach vorne geblickt hat. Deswegen war Gott mit ihm und hat ihn gesegnet. Josef ist nicht in der Bitterkeit versunken. Ja, Er ist, saß nicht jeden Abend da und hat sich hat sich, hat sich so Voodoo-Puppen gemacht und dann Nadeln für jeden Einzelnen seiner Brüder Ja, und hat die dann mm, Arm für Arm mm, durchstochen. hat er nicht gemacht. Sondern er hat, sich, er hat sich gedacht, vergiss die, ich habe es hier viel zu gut, Ja, als dass ich mich da groß ärgern würde. Und eines Tages passiert es dann, seine Brüder kommen, werfen sich vor ihm nieder und wollen von ihm Getreide kaufen. Weil es ist Hungersnot. Auch in Kanaan, im gelobten Land, gibt es nichts zu beißen. Und sie, die Familie, die einen Bund mit Gott hat, die hat auch nichts mehr. ist echt blöd, ne? Schau, jetzt kommt das Böse auf die zurück. Die ganzen Missetaten, in einer gewissen Weise. Und jetzt kommen sie zu Josef, werfen sich vor ihm nieder, ohne dass sie ihn erkennen und sagen, oh, mächtigster Mann, Ägyptens, gib uns doch was. Und er denkt sich, da sind sie ja, die kenne ich doch, die kenne ich doch. Und dann behandelt er sie zunächst einmal hart. Er ist streng mit ihnen, weil er nicht weiß, wie sie sind. Sind sie immer noch genauso boshaft wie früher, dann verdienen sie nicht gut behandelt zu werden. Okay? Dann quält er sie jetzt zwar nicht, aber er lässt sie auf Distanz. Es ist nicht schlecht, Leute, die dir Böses getan haben in der Vergangenheit, auf Distanz zu halten. Okay, Du musst hier nicht allen nachrennen, wenn dir einer eine gewatscht hat. Dann will er vielleicht irgendwie nichts mit dir zu tun haben. Dann möchte, er, dass du Abstand nimmst von ihm. Du musst ihn dann nicht hinterherrennen. Ja? Hau hier auf die andere auch noch drauf. Musst du nicht machen. Okay? Sondern es ist in Ordnung zu sagen, okay, gut, alles klar. Ich bete für dich. Kannst du dem ja sagen. <lacht> ne? Und damit hat sich die Sache dann. Dann übergibst du das Ganze dem Herrn. Ich das, für sowas braucht man Glauben. Du musst glauben, dass der Herr mit dir ist, dass der Herr für dich ist, dass der Herr für dich kämpft, dass seine Engel für dich unterwegs sind. Sonst kannst du das nicht. Sonst sonst sitzt du da und wirst nach und nach immer bitterer. Immer, immer bitterer. Und dann hast du eben doch zum Schluss wudu puppen und stickst die ab. Und jetzt und sage ich mal, wenn Josef so draufgekommen wäre, Gott hätte ihm nie geholfen. Er wäre nie aufgestiegen. Er wäre in diese Position der Macht in Ägypten nie aufgestiegen. Gott benutzt nämlich solche Leute für solche Sachen nicht. Okay. Also wichtige Sache. Halt mal fest, die innere Einstellung von Josef, die war super und es war der Schlüssel für sein erfolgreiches Leben so der Schlüssel für, für Josefs erfolgreiches Leben war, dass er aufgeblickt hat zu Gott und gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich weiß, dass Gott mit mir ist, ich weiß, dass mir zum Schluss alle Dinge zum Besten mit dienen müssen, denn ich liebe Gott und ich will seinen Willen für mein Leben tun. Und wenn das heißt, ich muss jetzt meiner Sklaverei sein oder ich muss jetzt meinem Gefängnis sein, ja, ich habe es mir nicht ausgesucht, aber ich mache das Beste draus. Dann trete ich mal zu deinem Nachbarn und sage, mach das Beste draus. Mach das Beste draus, mach das Beste draus, mach das Beste draus, mach das Beste draus. Dann hilft dir der Herr. Dann sagt der Herr, oh, die, der hat ja Glauben. Die hat ja Glauben. Die ist jetzt in diesen Schwierigkeiten. Alle anderen, eine Million anderer fällt auseinander und die, die hat Glauben in diese Situation. Ja, das ist ja super. Ich denke, ich denk, da sende ich einen besonderen Segen und nehme diese Person und befördere sie und verhätsche sie und mach was aus ihr. Und genau so kam es dann. Naja gut, auf jeden Fall sieht er jetzt seine Brüder und sie wissen nicht, dass er sie versteht und er behandelt sie hart und jetzt ziehen sie die Köpfe ein und stehen da und sagen, ja, das hat uns wegen Josef getroffen, dieses Geschick, jo, dass es uns jetzt so schlecht geht, wir haben seine Schreie gehört, wir haben seine ängstlichen Blicke gesehen, wir haben unser Herz verschlossen, das ist schlimm gewesen, jetzt jetzt werden wir dafür bestraft. Und Ruben sagt, habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt den Buben in Ruhe lassen, aber ihr habt ja nicht auf mich gehört und Josef hört das, wie sie es auch untereinander reden, er merkt, feurige Kohlen sind auf ihrem Haupt. Ja, das Gewissen plagt sie ganz gewaltig. Oh, Nach nach 13 Jahren, 14, 15, fast 20 Jahren leiden die immer noch unter ihrem Gewissen. Er denkt sich, ja, das ist ja richtig gut, das ist ja prima. Und dann gibt er ihnen also Getreide und er gibt ihnen das Geld fürs Getreide wieder zurück und er schickt sie wieder heim und dann kommen sie wieder und dann versöhnen sie sich miteinander. Okay, ich muss das jetzt abkürzen, weil ich schon wieder am Ende meiner Zeit bin. Er hat gefordert von Ihnen. Ihr habt noch, sie haben gesagt, wir haben noch einen anderen Bruder. Und er hat gesagt, wie heißt er? Benjamin. Von welcher Mutter? Rahel. Den will ich sehen. Bringt ihn mit, sonst kommt ihr, sonst kriegt er kein Getreide. Und einer von euren Brüdern hier bleibt hier als Geisel. Simeon hat es getroffen. Dann gehen sie also wieder heim. Simeon ist weg und sie müssen den Benjamin äh, anbringen. Ja und das machen sie. Jetzt haben sie also den Benjamin da mit dabei. Und Benjamin sieht aus wie eine jüngere Ausgabe von Josef. Und Josef ist also zutiefst bewegt, als er seinen Bruder sieht, von seiner selben Mutter, ja. Mai, 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 mai. Und er lädt sie ein in sein Haus und sieht Tafeln da und alles. Und, und dann, und dann offenbart er sich ihnen. Ich kürze das jetzt ab. Und als er sich ihnen offenbart, fallen die aus allen Wolken, die Brüder. Die denken sich, oh nein, du gute Güte, was ist denn jetzt los? Jetzt sind wir in seiner Hand. Er war in unserer Hand, jetzt sind wir in seiner Hand. Der braucht nur mit dem Fingerschnippen. Und oh, die besten ägyptischen Henker, die kümmern sich um unsere Hilfe. Oh nein, oh nein, oh Schreck, oh Graus, oh weh. Aber Josef sagt was anderes. Er sagt im Kapitel 45, Jesaja Mose 45, Vers 5? Müssen nachschauen. Ja, genau. Vers 5, da sagt er, hey, macht euch keinen Kopf. Ich habe euch reden hören. Ich habe gemerkt, dass so eine, eine Herzensverwandlung bei euch stattgefunden hat. Ich vergeb euch. Gott hat mich genau genommen vor euch hergesandt. Um euch zu retten. Weil, dass ihr euch verändern werdet, das habe ich irgendwie geglaubt und gewusst, weil wir sollen ja mal das Land Kanaan einnehmen. Eines Tages wird Gott uns hier aus Ägypten wieder rausholen und nach Kanaan bringen. So, Gott hat mich lediglich vorausgesandt, um hier euch das beste Stück vom Land hier zu geben, von Ägypten, ganz Ägypten, dass ihr dort wohnen könnt, dass, ihr, dass euer Leben bewahrt wird. Ihr habt es zum Bösen gemeint, aber Gott hat es zum Guten gewandelt. Und Das ist der Schlüssel, ihr Lieben. Leute tun dir was Böses und Gott wandelt es zum Guten. Wenn du Gott liebst und so bist wie Josef. Ein großes, großes Geheimnis, dass wenn wir kapieren, wenn die Menschen kapieren würden, wir würden ein viel, viel entspannteres Leben führen. Viel ruhiger, viel entspannter, ja. Amen. Okay. Ähm, er sagt, ja, ihr habt es zum Bösen gemeint. Es war wirklich teuflisch, was ihr mit dir gemacht habt. Aber Gott hat es zum Guten mitgewendet. Er umgewendet. Er hat. Genau genommen habt ihr damals Gott gedient, ohne dass ihr es gewusst habt. Gott hat es benutzt. Glaubst du, dass der Herr auch deinen Schmerz benutzen kann? Auch deine Katastrophe, die dir passiert ist. Ja, ob das jetzt eine Pleite ist, eine Scheidung ist oder sonst was. Leute, der Herr hat immer noch die Hand drauf und er kann dich immer noch segnen. Segnen bedeutet, deine besten Tage liegen immer noch vor dir. Ich will deine besten Tage liegen noch vor dir. Und wenn du jetzt leiden tust unter schwierigen Brüdern, unter schwierigen Familienverhältnissen, du erinnerst dich an die Feindseligkeit zu Weihnachten, als du denen die Geschenke zusammengebaut hast und alle waren gegen dich und du wusstest gar nicht, warum jetzt eigentlich genau. Du hast dir gedacht, hey, Gott segne sie und hast trotzdem weiter gebastelt. Oder wenn du erleben musst, dass seine Kinder feindselig sind gegenüber. Die haben auch ein Gewissen. Schau, Menschen verändern sich, so wie sich die Brüder von Josef verändert haben. Das sind gute Leute geworden. Ganz zum Schluss im ersten Mose Kapitel 50, letztes Kapitel dieses Buches, da stirbt der Vater, Jakob stirbt. Und jetzt haben die Brüder wieder Angst vor Josef. Oh, ist jetzt ist der Vater tot, jetzt wird er sich an uns rächen. Also die glauben nicht, die sind nicht überzeugt von der Güte von Josef. Können ihr das sehen? Die glauben nicht, dass er es gut mit ihnen meint. Und dann schicken sie Boden rüber und sagen, oh, Lügen haben wir wahrscheinlich... Der Papa hat gemeint, bevor er gestorben ist: Josefi, vergib doch die Bosheit deiner Brüder, der Knechte des Gottes, deines Vaters. Und Josef muss wieder weinen. Er muss sagen: Hey Leute, ihr müsst euch keinen Kopf vermachen. Es ist in Ordnung, es ist okay, es ist gut. Ich nehme euch an, ihr nehmt mich an. Wir sind jetzt andere Leute, wir sind jetzt erwachsen. Wir haben uns geändert. Die Gnade Gottes hat uns geändert. Glaubt an meine Vergebung, ich werde mich um euch kümmern, ich werde euch versorgen, ich werde nicht hart zu euch sein. Das haben wir hinter uns. Ich muss jetzt nicht mehr hart sein, denn ihr habt euch geändert, ihr habt euch verbessert, ihr seid jetzt der guten Behandlung würdig. Halleluja. So, deswegen ist es gut, das Böse mit Gutem zu überwinden. Josef hat das Böse mit Gutem überwunden. Siehst du das? Warum? Weil er die Fingerabdrücke Gottes in seinem Leben sehen konnte. Wenn du das auch möchtest dann brauchst du eine dann brauchst du eine Grundvoraussetzung. Du musst glauben, dass der Herr mit dir ist, dass er dich wirklich liebt, dass wirklich gut meint mit dir, mit dir und dass er dir wirklich alle Dinge zum Besten mitwirken lässt. Ja, denn Gott hat einen Plan, der noch größer ist als dein Plan für dein Leben. Ja, und der Herr, der hat Mittel und Möglichkeiten, der kann dich an Positionen bringen, wo du so effektiv bist, wo du so aufblühst, dass du ein Adler bist, dass du stärker bist nach deiner Katastrophe, als wie wenn du die Katastrophe nie erlebt hättest. Schau, Josef wäre möglicherweise ein erfolgreicher Manager des Gutes seines Vaters geworden in Kanaan. Aber so, über diese Umwege, die Bosheitsumwege, hat er es zum, zum mächtigsten Mann unter Pharao im ägyptischen Weltreich geschafft. Mein, 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 überleg dir das mal. Finde ich fantastisch. So, Amen. Jetzt bin ich fertig und, naja, besonders gut war ich wieder nicht in der Zeit. Macht nichts. Wir beten noch zum Abschluss. Halleluja. Vater, du siehst unser Herz. Und Herr, wenn irgendwie ein Weg des Todes in unseren Herzen ist, Herr, wenn wir, wenn wir Zorn und Groll hegen, Vater, dann bringen wir den jetzt vor dich. Herr, uns ist völlig bewusst, dass man den nicht einfach wie eine Maschine abstellen kann. Aber Vater, wir können uns ausrechnen, wie wir enden. Wir können uns das im, im Kopf vorstellen, wie wir enden, wenn wir in der Boshaft, wenn wir in der Bitterkeit bleiben, wenn wir in der Enttäuschung bleiben. Dann enden wir zum Schluss verbittert und alt und einsam. Und Herr, das wollen wir nicht. Deswegen legen wir dir jetzt diese Bitterkeit, den Groll, diese ganzen Sachen her, die wir empfinden, weil uns Leute Böses getan haben. Legen wir vor dich hin. Geben es dir ab und bitten dich, Herr, kümmer du dich. Herr, in Römer Kapitel 12 heißt es, dass du dich um uns kümmerst. Da heißt es darum, dass dein die Rache ist und du dich, wie gesagt, um diese, um, um die Gerechtigkeit kümmerst. Vater, wir bitten dich jetzt, dass du uns den Gräuel vergibst und hilfst, den zu überwinden, erstens. Und zweitens, Herr, wir bitten dich, dass du die Katastrophen von damals jetzt zum Segen werden lässt, dass wir bessere Leute sind weil wir diese Dinge erlebt haben. Herr, wir können das nicht selber machen, aber wir vertrauen dir, dass du genau das produzierst und, 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 und bewirkst in unserem Leben, Herr. In Jesu Namen. Amen.